1: Muy buenas tardes a todos amables oyentes, es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor y por supuesto, dándoles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza, un tiempo especial donde podemos disfrutar de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra bendita del Señor. Un saludo especial en esta tarde a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amados, que nos siguen en su fiel sintonía en los diferentes lugares de nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores. Eh, también a los que a través del Facebook eh, nos siguen, nos acompañan, y por ende nos ayudan a compartir la programación. Es un gozo muy grande eh, contar con cada uno de ustedes, eh, estar ahí siempre unidos, con este propósito maravilloso de honrar a Dios, de hacer la obra bendita del Señor. Amados, dispongamos nuestra vida, dispongamos eh, nuestro corazón, y que lo que hagamos lo podamos hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. Todo lo que hagamos y, lo, y que lo podamos hacer, eh, con ese objetivo de honrar a Dios, de exaltar a Dios, es una bendición. Dios es glorificado y por ende nosotros bendecidos por él. Eh, vamos a orar en esta tarde, amados. Hay algunas peticiones especiales. Eh, una mujer necesitada de oración me pide para que Dios le dé fortaleza y consuelo. La señora Lidia Rodríguez. Han perdido un ser querido. Y obviamente este es un golpe muy fuerte, una situación que eh, entristece a la familia. Y obviamente toda persona que esté pasando por una situación similar, eh, vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedir al Señor que Él opere milagros, que Él se manifieste según su gracia, según su misericordia. Y que Él consuele, por supuesto, que Él traiga fortaleza. También pidiendo sanidad para el que está enfermo, para el que está eh, necesitado, tiene alguna petición, eh, preséntela al Señor y pidamos que Dios eh, el bueno, es maravilloso, misericordioso y fiel. Oremos a Dios, Padre que está en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, gracias por este día que nos regala, por esta oportunidad maravillosa en la que podemos invocar tu nombre, pedir bendición. Padre, presentando a cada uno de los oyentes, mira a las personas allá a la distancia que necesitan una intervención divina, que necesitan un milagro de parte del cielo, Opere ese milagro, Señor, mire estas familias tristes, como es la familia Rodríguez Esparza, que están pasando un momento difícil, Consuélale, Señor, extiende su bendición sobre ellos, glorifícate. Padre, y de la misma forma, toda familia, toda persona que esté afectada, que haya perdido seres queridos y que estén embargados por la tristeza, por el dolor, visítale, Dios. De la misma forma pedimos para que haya sanidad eh, en los que estén enfermos. Dios, tú puedes y para ti todo es posible. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos curados. Padre, bendice a todos. Bendice a todos. Allí en Lebrija, Señor, al hermano Alfonso García, que necesita, Señor, fortaleza en su salud. Y bendice toda esa familia hermosa y todos los que piden eh, oración y tienen peticiones como en los que no nos damos cuenta, pero que en realidad necesitan. Visítale, Señor. Opera el milagro. Derrama bendición sobre todos y cada uno. Padre, lo pedimos por el nombre de Jesucristo. Bendice Dios esta emisora. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza y bendícenos a, a través de tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, dándole muchas gracias, oh Dios, y poniendo todo en sus manos, alabamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Amados, es una bendición, es una oportunidad maravillosa que tenemos de poder orar, Poder clamar a Dios, poder interceder a Dios, que Él se glorifique, que Él extienda su gracia, su bendición sobre cada uno de nosotros. Es algo maravilloso, es algo eh, extraordinario, porque ahí vemos la bendición de Dios, la mano de Dios con nosotros. Es a través de la oración que podemos ver milagros de Dios realizados. Él se manifiesta, Él se glorifica a nuestro favor. Que nos queda a nosotros creer, creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios, a las promesas benditas de Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso, Él nos ayuda. Por eso depositemos toda nuestra confianza en Él. Amados, recordándoles a todos también que es tiempo, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos en el lugar donde nos quede más fácil congregarnos los que lo pueden hacer ahora personas que por su salud o por las distancias se les dificulta, Dios lo sabe, Dios les bendiga y, y qué bueno que usted se pueda fortalecer espiritualmente a través de esta programación, también orando en su casa, meditando en Dios, confiando en el Señor y esperando en Él, por supuesto pero quien lo puede hacer es un deber cristiano, es una necesidad el congregarnos, el el buscar, estar como dice la palabra de Dios, los hermanos juntos y en armonía. Sabe que es un mandato y, y a la vez un llamado divino del Señor que nos congreguemos, que busquemos el eh, estar haciendo la obra de Dios congregacionalmente, eh, fortaleciéndonos como hermanos, como hijos de Dios. Y de esta manera, pues les puedo invitar a las personas que se les facilite, si alguien desea visitarnos allí en pie de cuesta, en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, es conocido también como Zona Centro, es un lugar fácil para llegar a solo seis cuadras del parque principal, un lugar especial para eh, buscar la bendición de Dios. Allí nos reunimos el día martes 7 de la noche, el día jueves de igual manera 7 de la noche y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde tenemos nuestros cultos maravillosos donde honramos y exaltamos al Señor y somos bendecidos por Él. Si usted desea visitarnos, hermano, amigo que nos oye, las puertas están abiertas y sería una bendición contar con usted eh, presencialmente. En el momento que alguien se sienta motivado, recuerde nuestra línea telefónica 318-767-9537. Eh, con ese teléfono usted se puede comunicar con nosotros y de esta manera eh, le separamos su cupo, ya que estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad y no podemos eh, rebasar el, eh, el número de personas que podemos, eh, diríamos, albergar en el templo, ya que eh, debemos mantener el distanciamiento, pero sí podemos congregarnos, obviamente, si podemos hacer la obra de Dios, como les recuerdo, obviamente cumpliendo los protocolos, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra integridad, cuidándonos los unos a los otros, pero de la misma forma eh, haciendo la obra del Señor. Así que quedan todos invitados. Y es que de esta manera, mis amados, no solo, no solo en pie de cuesta, en el lugar donde usted puede, en la ciudad donde usted viva, eh, congrégate, busca de Dios. Porque esto es lo que aviva el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, y sabe, esto es lo que nos hace estar despiertos para cuando el Señor venga. Una verdad absoluta de la palabra es que el Señor vendrá en cualquier momento, y debe haber eh, presencia de Dios en nosotros, debe haber fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Sabe que el Evangelio, según San Mateo, dice que el Señor vendrá, y él ilustró ese, ese acontecimiento como. Aquel esposo que venía y las diez vírgenes estaban esperándolo, pero que cinco de ellas tenían aceite en sus lámparas y cinco no tenían. Cinco de ellas estaban vacías. Y esto hace referencia a estar vacíos, a estar sin Dios, a estar desprevenidos, despreocupados, dejados. En fin, que no sea nuestro caso, que podamos estar apercibidos, despiertos, velando. Dice la palabra, bienaventurados aquellos siervos, cuando su Señor regrese los sale haciendo así, es decir, velando, es decir, despiertos, buscando la bendición de Dios y esperando al Señor en el momento que Él venga o que nos llame a su presencia. Saludo en esta tarde a mi hermana Victoria Mantilla, allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja, que gozo grande saludarle, mujer de Dios, bendecirle, bendecir su vida, su linda familia. Eh, la obra del Señor allí en esa ciudad eh, la cual ustedes están al frente con su esposo como pastores que Dios los bendiga y así a todos los pastores de hecho, siervos y siervas de Dios que laboramos en, en este trabajo espiritual hagámoslo con ánimo, con fuerzas que hasta aquí Dios nos ha ayudado su gracia ha estado con nosotros y su promesa ha sido fiel una de las promesas que yo he guardado en mi corazón y me he aferrado a ella todos los días, es que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé quiero decirles con mucha eh, seguridad con muchas experiencias vividas, a mí no me ha fallado esa promesa divina del Señor, Él nunca me ha dejado ni me ha desamparado obviamente en la vida se presentan momentos difíciles, se presentan momentos duros, si algún siervo de Dios está pasando un momento duro resiste, ten fe Ora a Dios y espera en Dios, confía en Dios, que Dios no desampara a los justos, que Dios no desampara a los fieles, Dios no desampara a sus siervos. Muchas veces son pruebas necesarias para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca, pero de ahí a que Dios nos abandone a nuestra suerte, no. Porque Él prometió ayudarnos y Él lo, Él lo hace, obviamente que lo hace. Así que confiemos plenamente en el Señor. Amados Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Hay un tema específico que estamos viendo y es de gran importancia. Algunas personas me han dicho que bueno que podamos ampliar un poquito más sobre esta parte que comentábamos en algunos programas anteriores sobre la diligencia, lo, de, lo que implica ser diligentes en lo que a Dios se refiere. Porque muchas veces uno puede ser diligente en sus asuntos personales, ser diligente eh, para realizar una labor, para realizar un estudio, eh, para manejar una empresa, ser diligente para manejar un negocio, ser diligente para llevar una buena familia y todo eso está bien, excelente, qué bueno que así sea, pero que así como nosotros somos diligentes para, para todo lo material, para todo lo humano, para todo lo temporal, que podamos ser diligentes también en cuanto a a la búsqueda de la bendición de Dios o a la búsqueda del Señor, en buscarle a Él, en estar con Él y para Él. Amado sabe porque la mejor vida del ser humano, lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios y tener a Dios con nosotros, que sea Él nuestro Dios, que sea Él nuestro ayudador, pero hay que buscarle con diligencia, hay que poner de nuestra parte, hay un versículo que se asocia mucho con esta expresión de la diligencia y es lo que el apóstol Santiago dice en el capítulo 4 Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros en cuanto a redención. Él envió a su Hijo y nuestro amado Señor Jesucristo cumplió cabalmente con mucha diligencia como veíamos anterior, en anteriores programas él cumplió a la perfección con su ministerio, cumplió con la responsabilidad de, de redimir al hombre. Él cumplió derramando su sangre, eh, muriendo en la cruz, siendo abofeteado, golpeado, coronado de espinas, clavado sus manos y sus pies con clavos, sepultado, pero al tercer día resucitado. Ascendió a la presencia de Dios Padre. Él hizo todo y lo hizo excelentemente, con toda diligencia. En cuanto a redención, ahora nos corresponde a nosotros creer que ese trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que ese esfuerzo que Él hizo, porque eso no fue, no fue fácil, Él lo hizo, y toda su experiencia y todo su ministerio y, y, y el sufrimiento en la cruz lo hizo en cuerpo humano, sintiendo el dolor que cualquier humano siente, sintiendo agonía. Recordemos que allá en el Hexemaní. Él tuvo que expresar y decir, Padre, ayúdame, porque mi alma está muy triste, me siento angustiado hasta la muerte, ayúdame. Él sintió esos vacíos que se sienten, esa soledad. En la misma cruz el Señor clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, fue una, una situación completamente dura, difícil, fuerte, y Él lo soportó todo con amor, para que ahora nosotros creamos en él, entendamos que ese sacrificio fue por él, que él estaba pagando por nuestra salvación, él estaba rescatándonos de la condenación, librándonos de las fuerzas del mal, porque lastimosamente habíamos sido vendidos al pecado por el, la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero el Señor estaba allí eh, rescatándonos. Entonces ahora, es en nuestra tarea, es nuestro trabajo, acercarnos a dios buscar a dios y hay que poner de nuestra parte hay que poner de nuestro esfuerzo así como dije anteriormente así como ponemos esfuerzo y somos diligentes para lo nuestro que así seamos diligentes para buscar del señor para separar tiempo también amados del tiempo que dios nos da separar un tiempo para dios dios nos da 24 horas diarias de esas 24 horas, dedicar un, un poquito de ese tiempo, aunque fuera una hora, por lo menos, para dedicarla a Dios. Pero si no es una hora, aunque sea media hora, pero dedicar una parte para Dios. Y por lo menos en nuestros asuntos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, eh, en nuestros compromisos, en nuestras ta tareas diarias, tener en cuenta a Dios. Amados, tengamos en cuenta a Dios... Cuando nos levantamos en la mañana, por lo menos decir, gracias Dios, me diste un día más de vida. Me diste una nueva oportunidad para ver la luz. Me permite nuevamente respirar aire fresco, que aire fresco y nuevo llegue a nuestros pulmones. Gracias. Tener en cuenta de que Dios nos da, obviamente, la salud para levantarnos. Tener en cuenta que nos paramos, y estoy seguro, querido hermano, querido oyente, que cuando nos levantamos de nuestra cama, y vamos eh, al baño a ducharnos, eh, a arreglarnos, ya tenemos también asegurado un desayuno que nos espera en la mesa. Amados, y cuando llegamos a participar de ese desayuno, poder decir gracias a Dios, porque nos proveyó. Porque muchas veces nosotros por nuestros afanes, eh, muchas veces por nuestros intereses personales, ni siquiera damos gracias, ni siquiera disfrutamos ese desayuno que Dios nos da. Ni siquiera disfrutamos ese almuerzo que Dios nos da. Comemos por saciarnos ahí con afán, con rapidez. Y hoy con este ajite que vivimos, que lastimosamente la tecnología nos tiene atrapados, que no soltamos el celular ni para ir al baño. Es terrible, amados, es tremendo. Porque en esas condiciones no se disfruta. Las personas están con la una mano alimentándose, con la una mano cogiendo los alimentos y con la otra manipulando el celular a ver qué encuentran de nuevo. Amados, en esa área nos, nos falta ser diligentes en, en saber disciplinarnos a nosotros mismos, tener disciplina con el tiempo que Dios nos da, hacer las cosas bien. Era un ejemplo que estábamos viendo, y, y, y les recuerdo nuevamente allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 11, los hermanos de Berea, unos hermanos, amables, unos hermanos sociables, unos hermanos eh, con unas cualidades lindas, humildes, sencillos. En fin, dice este versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Es que los de Tesalónica tiraban piedra, tiraban palo, echaban agua, insultaban, injuriaban, hacían de todo porque llegaba el evangelio allí, porque iban allí los predicadores. Por eso el apóstol dice, no, pues llegará a a Berea fue todo lo contrario, allí por lo menos Fueron nobles, allí no nos recibieron a piedra No nos recibieron a palo Estos eran más nobles Qué bueno que esa virtud esté en nosotros Amados, que seamos nobles Que seamos humildes, que seamos sencillos Es una virtud maravillosa Si usted la tiene, lo felicito, lo bendigo Y si no, busque la manera de tener Nobleza Eso, eso es algo que va A embellecer su vida, lo va a hacer ver Mucho mejor de lo que es Tal vez usted es una persona inteligente, próspera, sabia, con muchos títulos, con muchas cualidades, con muchas capacidades y tal vez le hace falta tener nobleza, tener nobleza para con su gente, para con su familia, con su esposa, con sus hijos, etcétera, porque a veces somos unas lindas personas con los de afuera. A veces afuera somos saludables, somos amables, somos nobles como esto debería, pero a veces adentro en la casa somos Perdóneme el término, somos agrios, somos fuertes. No queremos ni que nos hable, ya la esposa nos hable y ya nos fastidia. Se nos acerca el niño y, y, y eso es un choque fuerte. Amados, seamos nobles, que eso va a embellecer nuestra personalidad, a embellecer nuestra vida y a traer paz al corazón. Y sabe que para estos detalles hay que ser diligentes, diligentes. Qué bueno, amados, que podamos dejarnos guiar por el Señor y como estos hombres debería recibir la palabra con toda solicitud qué buen detalle este qué virtud veo yo aquí que ellos reciben la palabra de Dios con toda solicitud es decir que cuando el apóstol Pablo iba a predicar la palabra ellos de buena gana escuchaban la palabra de buen corazón se disponían y a ver Pablo qué es lo que nos va a predicar queremos oír y lo oían de buena gana Querían aprender, querían recibir el mensaje. Cuando un pueblo, cuando una persona, cuando una familia quiere recibir la palabra de Dios, obviamente Dios enviará la palabra. Yo quiero agradecer primeramente a Dios, pero también a las personas que en momentos me han escrito o me han testificado y me han dicho qué programa excelente, Dios lo bendiga. Eh, yo me siento bendecido y le doy la gloria al Señor, pero sabe, el programa el programa puede ser excelente, el programa puede ser bueno, el programa puede traer una palabra muy especial dependiendo del oyente. Si hay buenos oyentes, personas que quieren recibir, entonces Dios enviará la palabra. Porque si no hay quien quiera oír, entonces Dios eh, definitivamente dice, ¿para qué voy a hablar si no me quieren oír? Pero no es el caso. Yo sé que usted es un buen receptor de las cosas de Dios, que con toda solicitud recibe el consejo de Dios, recibe la palabra de Dios. Como lo hacían estos hermanos, con toda solicitud, recibiendo, alimentándose espiritualmente, nutriéndose con la palabra. Pero sabe que ellos oían el mensaje y entonces dice el versículo escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando, indagando. Esa palabra escudriñar habla de indagar, habla de investigar. Amados, estaban cumpliendo precisamente un mandato de nuestro mismo Señor Jesucristo. En San Juan 5:39 el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dio ese mandato maravilloso, escudriñen las Escrituras. Al parecer los hermanos aquí que estamos viendo el capítulo 17 de Hechos, entendían muy bien ese mandato divino y ellos escudriñaban. La palabra escudriñar es Leer, y no solo leer por leer y pasar corriendo, sino minuciosamente investigar los detalles, los por mayores y los por menores, las cosas que están visibles y las cosas que a veces están ahí como ocultas, pero que están ahí. Eso es escudriñar, eso es analizar detenidamente, detenidamente la palabra. Cuando esto hacemos, difícilmente el enemigo podrá engañarnos, difícilmente una falsa doctrina podrá hacernos daño. Porque somos conocedores y lo podemos hacer cuando ponemos diligencia. Diligencia en lo que a Dios se requiere. Diligencia en las cosas buenas de Dios. Diligencia en conocer a Dios. Amados, estoy llegando a la parte final y ha sido para mí un gusto muy grande compartir este, este espacio con ustedes, este tiempo. Bendigo a mi hermana Sandra Fonseca. Qué gusto, Sandrita saludarle, bendecirle que nos haya acompañado y a todos, a todos a los que en este momento les está llegando esta palabra, esta programación por el medio que sea Dios los bendiga y a los que más luego les va a llegar cuando el programa sea compartido y gracias a todos por su fidelidad adelante mis amados el Señor nos ama y recuerden seamos diligentes en buscar al Señor les amo mucho a todos y una feliz tarde en el nombre del Señor volverá
0: Vida siempre habrá que batallar, ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Que Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo no sé. Y mi alma ya se desespera por volar.